0: Деньги любят тишину, так что, может быть, мы вовсе не знаем ничего о самых богатых людях мира, которые живут в одно время с нами. Однако мы точно можем составить рейтинг самых богатых людей планеты за всю историю человечества. Ученые постарались и посчитали, а Бриф скомпилировал их данные для этого рейтинга. Топ-10 богачей Вселенной через секунду. Их состояния будут названы с учетом инфляции. Бриф спешл. Но начнем мы не с топа, а с тех, кто в него не попал по размеру капитала. У подножия рейтинга место для одного из современных лидеров рейтинга, Билл Гейтс, 129 миллиардов долларов. Убийца просто, но это самое распоследнее место в рейтинге богачей. О том, чем Билл заработал, знают все, поэтому идем дальше, имея в виду его как точку отсчета. Джон Джейка Пастер жил в 18-19 веках. На пике его состояние составляло 168 миллиардов долларов. Торговал мужчина мехом, делал шубы и стал первым мультимиллионером в США. Это вам не Windows придумать. Еще больше денег было у Генри Форда, известного промышленника, создателя марки «Форд». На момент смерти магната в седьмом году прошлого века его капитал оценивался в 200 миллиардов долларов. Примерно столько же денег когда-то было у Василия II болгоробойца. Этот император Византии жил на рубеже первого и второго тысячелетий. При нем Византийская империя достигла своего высшего могущества. У самого Василия лично было 136 тонн золота. В одном ряду с Фордом и Василием II наш современник – Джефф Безос, основатель Amazon и аэрокосмической компании Blue Origin. И это самый богатый человек мира, хотя в рейтинге богатейших людей планеты за всю ее историю он лишь у границы рейтинга, у подножия этого топа. А теперь поехали. Десятое место и здесь Осман Алихан – 210 миллиардов долларов правитель Хайдарабада, это такое туземное княжество в Индии. Он родился в начале прошлого века и богател на торговле алмазами. После вторжения Британии и признания независимости единой и цельной Индии, состояние Османа уменьшилось, но все равно оставалось внушительным. На девятом месте Корнелиус Вандербильт 215 миллиардов долларов. Когда-то обычный лодочник, он в 16 лет занял у матери 100 долларов. На первые те деньги он купил баржу, на которой перевозил пассажиров со Стейтен-Айленда на Манхэттен, брал с них по 18 центов. К концу года Корнелиус отдал матери долг и внес в семейный бюджет больше тысячи долларов. Мал-помалу его транспортный бизнес рос, сделав его однажды миллиардером по современному курсу. Кто бы вы думали на восьмом месте? Николай Второй Российский император владел капиталом в размере от четверти триллиона до трехсот миллиардов долларов. Еще это самый богатый святой. Ну, раз уж Николая канонизировали, можем так считать. Надо сказать, что Романовы не занимались бизнесом, но историки учитывают ренту с тех земель, которые принадлежали государевой семье. И вместе с наследством от прежних императоров деньги это были немалые. За этот золотой запас и стопки ассигнации и воевали в гражданскую войну некоторые революционеры. Чуть богаче русского императора оказывается Эндрю Карнеги – 320 миллиардов долларов. Не путать с мотиватором Дейлом Карнеги. Сталилитейный магнат из США сделал состояние на торговле железом, а потом продал компанию банку Джейпи Морган за полмиллиарда понастроил разных полезных зданий, вроде Карнеги-Холла и Института своего имени, основал музей, фонд Карнеги и вообще здорово вложился в сферу образования. Заслуженная седьмая строчка рейтинга. На шестой позиции Джон Дэвисон Рокфеллер, первый официальный долларовый миллиардер в истории человечества. Его состояние в моменте достигало 400 миллиардов долларов. Семья с этой фамилией до сих пор считается одной из богатейших в мире – Сделав первое состояние на торговле зерном, затем Рокфеллер стал одним из первых нефтяных магнатов. Достаточно было изобрести двигатель внутреннего сгорания, чтобы Джона озолотить. Так и произошло. На пятом месте один из древних правителей Мали – Манса Муса, чье состояние достигало 415 миллиардов долларов. При этом правитель Мали усилилась и достигла вершины своего развития. В основе успеха государства лежали торговля золотом и сбыт соли. Во владениях Мусы находилась половина золота Европы. Когда правитель отправился в паломничество в Мекку, его свита насчитывала до 80 тысяч рабов. На привалах в пустыне они доставляли королю свежие фрукты и даже красную рыбу на льду. В пустыне Карл этот парень умел тратить деньги. При проходе через Египет Манса раздал местным жителям, беднякам и придворным, а также самому королю Египта 30 тонн золота. Это даже спровоцировало тяжелый кризис, потому что золота стало слишком много. Самое время вспомнить поговорку «дурных денег много». На четвертом месте рейтинга самых богатых людей в мире за всю историю человечества Якоб Фуггер – это глава торгово-банкирского дома «Фуггеров» в Германии на исходе средних веков. Якоб первым стал вести дела со всей Европой, а не только с бизнесменами в своей стране. Потому и стал богатым – полтриллиона долларов. Так можно оценить его состояние с поправкой на сегодняшний день. К сожалению, каких-то более интересных деталей о жизни Якоба неизвестно. Третье место. Бронза у римского императора Марка Антония. 1 триллион долларов Марк Аврелий получил за всю жизнь от военных походов, а также с налогов. Все было позже растрачено его сыном. Доподлинно известно, что самого Марка Антония богатство часто не интересовало. Он был очень щедрым. Как полагается, разными подачками и дарами он располагал к себе и солдат, и правителей соседних государств, с которыми не воевал, и женщин с хорошим приданым соблазнял теми же дорогими подарками. Любимчик всех, в общем. Но как за таким не пойти в поход и не отвоевать для него новых территорий? Возможно, вот так опосредована щедрость Марка Антония и сделала его таким успешным и богатым. А еще Марк Антоний был философом и считал, что в свое образование и развитие обязательно нужно вкладывать средства. Важно ставить перед собой большие цели и стремиться к их выполнению. Как человек себя оценивает, так и другие к нему будут относиться. Серебро в рейтинге богачей вселенной у царя Соломона было бы странно не видеть его наверху такого списка, учитывая, что по одной из легенд однажды к Соломону спустился Бог и предложил попросить чего угодно. Соломон тогда пожелал себе мудрости на благо народа и государства, а Бог дал ему и разум, и несметные богатства, раз такой скромный. В итоге, как посчитали ученые, состояние Соломона можно оценить в сумму 2 триллиона и триста миллиардов долларов. Соломон царствовал в первом веке до нашей эры. Это был очень грамотный правитель. Его казна пополнялась на 400 тонн золота каждый год. Прибыль приходила от налогов, торговли и в качестве ренты от других государств. При этом считается, что сам Соломон высшее богатство видел в обладании безупречной репутацией и чистотой души. Впереди лидера рейтинга богатеев всех времен, и имя ему – Цезарь. 4 триллиона 600 миллиардов долларов. Это 36 состояний Билла Гейтса и 23 капитала Джеффа Безоса. Гай Юлий был, конечно, успешным воякой, но еще и книги писал и страной грамотно управлял. Например, Египет как территория принадлежал ему лично практически целиком. Представляете? Вы владелец Египта, словно это ваша кладовка. Понятно, что все, что на этой территории приносит вам доход – ренту, налоги и прочее. Так Цезарь и разбогател до таких неприличных масштабов. Но несмотря на то, что это первое место, это еще не все. Все-таки нам не обойтись без гран-при, потому что жил на планете человек, который владел еще большим состоянием, чем три лидера рейтинга вместе взятые. Если у Цезаря, Марка Антония и Соломона на троих 7 триллионов и 900 миллиардов долларов, то у абсолютного победителя было 10 триллионов долларов. Именно в такую сумму можно оценить все богатства, накопленные этим легендарным правителем за жизнь и все территории, которые он завоевал. В некотором роде эти территории принадлежали его государству, но тогда все-таки жизнь была устроена несколько иначе. Чем распоряжаешься, то твое в частном порядке. Так что это исключительно личный капитал и владел этими десятью триллионами Чингисхан объединитель разрозненных племен и территорий, создатель Великой Монгольской империи от Китая до Европы. Ему принадлежало все на этой огромной территории, практически целый континент. Понятное дело, что только одних налогов и сборов за какой-нибудь месяц хватило бы ему на всю жизнь. Но зачем останавливаться в накоплении, если все идет так гладко? И это при том, что Чингисхан, как пишут историки, не умел ни читать, ни писать. Вдвойне молодец получается. Слушайте бриф на Яндекс Музыке и других стриминговых платформах. Сергей Чернов, специально для InvestFuture.